2: Uno de los grandes sectores afectados por la pandemia de COVID-19 es el educativo. Para padres de familia, para maestros y sobre todo estudiantes. Tener que adaptarse a la educación en línea para cumplir con los programas escolares, la verdad es que ha resultado todo un desafío en más de un sentido. Porque los padres han tomado el papel de educadores. Y los maestros, ante la prolongada cuarentena, pues han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir presentes y conectados tanto como sea posible. El confinamiento, las interminables tareas y los trabajos han agobiado a madres de familia que de por sí, con el trabajo remoto, el de la casa, el de los hijos, están ya de verdad agotadas, rebasadas. Y queda la incertidumbre de saber cómo y cuándo van a volver a clases. Esa es la prueba más difícil para el sistema educativo en todos los países afectados. Especialistas en educación coinciden en que no hay claridad sobre cuándo conviene hacerlo debido a la diversidad de situaciones de cada lugar y de cada colegio. En México, cuando inició la cuarentena en marzo pasado, el ciclo escolar ...llevaba un 70% de avance... ...lo suficiente... ...consideran los maestros... ...para que junto... ...con lo aprendido en las clases en línea... ...puedan evaluar a sus alumnos... ...el dilema que se plantean los padres... ...es si sería seguro y saludable volver... ...ya que una escuela... ...pues no es el lugar ideal... ...en medio de una pandemia tan grave... ...como la que vivimos este tiempo... ...y por eso... Al menos 13 estados del país han descartado ya volver a las aulas este año escolar. En plena emergencia sanitaria sería de verdad muy complicado seguir las elementales medidas de higiene como el lavado constante y obsesivo de manos, la desinfección de objetos útiles, el fundamental distanciamiento social. Y si bien los casos de coronavirus entre niños han sido poco frecuentes, se debe tener en cuenta que no solo ellos ocupan el espacio, porque están los maestros, porque está el personal de apoyo, está el personal administrativo. En Estados Unidos las autoridades están reconsiderando si reabren sus puertas en septiembre o prolongan ya el aislamiento hasta el 2021. Este año... El coronavirus ha hecho que las graduaciones sean tan solo en video. Una gran tradición en las universidades y escuelas de todo el mundo. Italia, uno de los países más golpeados por esta pandemia, la puso fácil. Y solucionó este dilema aprobando automáticamente a todos sus alumnos. Emitió un decreto de ley en el que garantiza que todos los estudiantes pasarán de año, esto a fin de concluir el ciclo escolar 2019-2020. Si hay asignaturas que deban recuperar, ya lo harán después, dijo Lucía Solina, la ministra de Educación. En España se anunció que solo la mitad de los alumnos volverán a clases en septiembre si no se encuentra una vacuna. Esta medida ha desatado una ola de críticas por parte de expertos que la consideran improvisada y que genera mucha alarma en la opinión pública. Los alumnos de China regresaron ya a clases el lunes pasado y lo hicieron con brazaletes electrónicos inteligentes que alertan en caso de que aumente la temperatura, en caso de fiebre, para detectar COVID-19 y evitar entonces una nueva ola de contagios que, por cierto, está llegando a China. China es el primer país afectado por el COVID y cerró todas sus escuelas desde el mes de enero. No hay consenso en fechas, en cómo, en cuándo. Lo único en lo que están todos de acuerdo es en que un retorno anticipado implicaría graves y serios problemas. La situación para los alumnos del mundo podría resumirse en lo que el doctor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo hace solo unos días. Si un regreso a la normalidad ¿Significa actuar como si nunca hubiera existido una pandemia de coronavirus? No creo que eso vaya a suceder. Resumen ¿Qué tal? Muy buen día, los saludo con mucho gusto Hoy que es miércoles Es 13 de mayo Yo soy Adela Micha Esto es, me lo dijo Adela Por el Heraldo Radio Y estas son hoy las noticias En la mañanera de hoy Se presentó el plan progresivo De tres etapas Para regresar a esto que se ha llamado La nueva normalidad Funcionará con un semáforo Que se va a establecer Por regiones y mostrará las actividades que se van a poder realizar de acuerdo al color. Francisco Nieto, reportero del Heraldo, hoy estuvo en la mañanera, tiene los detalles y yo espero, Francisco, ¿cómo estás? buenos días, que puedas explicarnos lo que no muchos entendidos entendimos, cómo va a funcionar este semáforo. Francisco, buen día.
3: Hola Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, como ya se esperaba y como tú, ya lo has dicho hace unos momentos, el gobierno federal presentó el, el plan progresivo para la reapertura de actividades sociales, escolares y económicas del país. Y como lo has dicho, se trata de una estrategia de tres etapas. La primera etapa fue la de permitir la reapertura este 18 de mayo de solo 269 municipios del país, los cuales están completamente libres de contagio. La segunda etapa es la reapertura general del país para el primero de junio, lo que incluye la reactivación de las industrias, de la construcción, la minería y de las autopartes. La tercera, como tú ya lo dijiste, es la del sistema de semáforos por regiones que permitirá la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Son eh, varios colores, el verde, el amarillo. El naranja y el rojo no es un, no es un eh, semáforo tradicional y va a medir las actividades a seguir de acuerdo al nivel de propa propagación de virus. Como tú sabes, el verde va a indicar que ese lugar está completamente libre de contagio. El amarillo va a tener como un tipo de alerta que ya está por salir eh, la entidad o el municipio de la propagación del virus. El naranja es completamente alerta y no van a poder reactivar todas sus actividades y el rojo pues definitivamente no va a suceder no va a haber ningún tipo de apertura la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde ya conocer que los planes en materia laboral también van a funcionar a partir de este semáforo y será y se irá actualizando constantemente es decir que todos los días el subsecretario de salud eh, Hugo López gatell estará hablando de cómo va avanzando este semáforo y bueno también lo que llamó la atención en esta mañana es que el titular de la CEP Esteban Moctezuma Barragán Dijo que no se regresará a clases hasta que todo esté seguro, por lo que los estudiantes irán a los salones de clases cuando el semáforo esté completamente en verde. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues no con este plan no se pretende pelear con ninguna de las entidades y, bueno, y están libres las entidades de acatar o de no acatar este programa progresivo de reapertura. Este es mi informe, de Adela.
2: Pero a ver, este ¿el semáforo va a operar por regiones?
3: Es correcto, va a operar por regiones. Eh, el verde están ahorita las 269 municipios que tampoco se dio a conocer. eso lo, Ese detalle de cuáles son los municipios que están libres de contagio eh, estará por este, explicarlo hoy a las 7 de la noche el subsecretario de Salud. El naranja es pues son los, son los estados o los municipios que tienen... Eh, mínima propagación o que están en, eh, con estados o con municipios vecinos que tienen eh, la propagación del virus pero que ya se va a poder regresar progresivamente a las actividades el naranja pues es una advertencia de que no se puede hacer todavía muchas cosas y el rojo es completamente eh, pues eh, total el, el paro de actividades como son pues en la Ciudad de México y en las entidades con mayor propagación adelante. ahora
2: que ya, Francisco, a partir de hoy. ¿No te escuché? ¿Qué empieza ya a funcionar? A partir de hoy, ¿qué ya
3: empieza a funcionar? A partir de hoy únicamente se da a conocer este semáforo y, y empieza a funcionar pues todo a partir del 18 de mayo. A partir del próximo lunes, estos 269 sí. municipios pues ya, ya. podrán regresar a sus actividades habituales. En
2: Ok, y luego en lo que se refiere a las escuelas y educación es pues ahora sí que hasta nuevo aviso mm. o igualmente será por regiones.
3: Será por regiones, también será también a través de nuevo aviso. Originalmente o hace unas semanas el secretario había anunciado que eh, pues el fin del, del ciclo escolar sería el, sería el 17 de julio, no lo aclaró nuevamente el día de hoy, pero lo que sí dijo es que hasta que todo esté en verde, hasta que todo esté en verde, las clases regresarán. Es posible que esto pueda tardar hasta el mes de junio.
2: Ya, bueno, pues muchas gracias. Estaremos atentos a ver si dan más información eh, en, en la conferencia de esta noche. Gracias, gracias. Por lo pronto y de acuerdo al reporte oficial del día de ayer, en México suman 3.926 fallecimientos por coronavirus, 38.324 casos de contagios confirmados. En las últimas 24 horas se registraron 353 defunciones, esa es la cifra más alta hasta ahora. 353 defunciones en solo 24 horas y 1.997 contagios también solo en 24 horas. José Luis Salomía es el director de epidemiología, informó que hay 25.128 camas de hospitalización general disponibles todavía, 7.716 eh, ocupadas. Durante la llegada del décimo cargamento de insumos médicos, llegó otro avión proveniente de China. El canciller Ebrard destacó la solidaria y plena relación bilateral entre ambos países. El vuelo de ayer trajo 48 ventiladores para pacientes graves con COVID. El canciller explicó que el apoyo con China es mutuo, que va a seguir fortaleciendo... Eh, se va a seguir fortaleciendo con la llegada de otros 10 vuelos todavía con material médico. El embajador chino en México presenció la llegada de este cargamento. Eh, ustedes recordarán a Fabiana. Fabiana Cepedarias es la jefa de enfermería del IMSS. Eh, y bueno, pues la conocimos todos hace, pues hace unos días que estuvo en una, en una conferencia... Y ella dio positivo ya a la prueba de COVID-19 y está en aislamiento. Ella misma lo informó, lo hizo a través de sus redes sociales el día de ayer. Eh, en, una, en un mensaje por Twitter puso, soy bendecida por mi familia, amigos y colegas que me escriben para monitorearme. La jefa Fabiana envió un abrazo solidario a todas sus compañeras por el Día de la Enfermera, que fue justo ayer, aunque sea virtual. ...y a sana distancia, escribió. Y 862 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México... ...han dado positivo a COVID-19. De ellos, 85 murieron. Que es una cifra muy alta... ...y es una incidencia de mortalidad muy alta en México. Es el 10% de letalidad de los contagiados... 200 tianguis de la capital de, del país van a suspender labores para evitar la dispersión del coronavirus. Voy contigo, Carlos Navarro. ¿Cómo estás?
4: Buenos días Adela, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio y bien en esta emergencia sanitaria 862 funcionarios del gobierno capitalino dieron positivo a COVID-19 y es que de este monto, el 85% de los casos se encuentra en recuperación en su casa mientras que el 15% restante permanece hospitalizado a través de una tarjeta informativa el ejecutivo local informó que la mayoría de esos se han dado en los servicios de salud así como de la Secretaría de Salud en estos casos, 104 adicionales ya se han recuperado y lamentablemente, como bien comentabas, 85 han perdido la vida. Y también más de 200 tianguis de la Ciudad de México van a suspender labores. En este, entre las alcaldías que han tomado esta decisión de manera general se encuentra Azcapotzalco, Iztacalco, Magdalena, Conderas, Miguel Hidalgo y Coyoacán. En otras alcaldías, como lo es Gustavo Amadero, se han suspendido labores en dos de los tianguis más grandes de la Ciudad de México, que son el de la raza, así como el de la colonia San Felipe de Jesús. Y bien, estas medidas van a ser evaluadas semana con semana a ver cómo va el número de contagios y, el, y analizar de manera coordinada tanto con la Secretaría de Salud Federal como local para ver qué sucede en estos casos, pues son zonas de alto contagio. Adela, la información que tengo.
2: Gracias, Carlos. Gracias. Debido al COVID, jueces penales de la Ciudad de México atienden a través de medios electrónicos a mujeres víctimas de violencia. Y los jueces darán trámite a la solicitud sin juicios de valor ni estereotipos y bajo el principio de la buena fe de las víctimas, de las denunciantes. Diana Martínez con más detalles de esta, de esta medida. Diana, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola Adela, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, las mujeres víctimas de violencia que requieran medidas de protección ya pueden obtenerlas a través de medios electrónicos el Poder Judicial de la Ciudad de México determinó que las víctimas podrán utilizar este mecanismo desde ayer martes y hasta que concluya la emergencia sanitaria para que se les proteja de forma pronta y ágil, sin descuidar las acciones para prevenir contagios de COVID-19. Estos lineamientos que regulan el otorgamiento de las medidas y autorizan a jueces penales a concederlas por medios electrónicos están basados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México ni fueron emitidos por el Consejo de la Judicatura Local. Indican que la solicitud debe realizarse vía electrónica y de ser necesario se debe anexar documentación digitalizada. Todo es vía eh, portal de, del Poder Judicial de la Ciudad de México. La solicitud debe ser enviada en automático a un juez penal en turno quien debe resolver si concede o no el mecanismo e informará a la víctima cuándo es la, la audiencia y, y en qué horario. Esta diligencia judicial se realizará en el juzgado penal en turno y debe comparecer el agresor con su abogado, mientras que la víctima y su defensor lo harán eh, mediante telepresencia por medios electrónicos.
2: Ya. Muchas gracias, Diana. Pues es una buena medida, es importante. Gracias. Un voluntario de la Cruz Roja en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, fue agredido, lo golpearon y le aventaron cloro. Eh, lo hicieron dos hombres que le exigieron que ya no esparciera el coronavirus. De verdad, no quepo en mi asombro de cómo sigue la gente comportándose ante estos profesionales de la salud. Carlos Navarrete, buenos días.
6: Adelante buen día, buen día al auditorio. Efectivamente comentarles que el día lunes un voluntario de la Cruz Roja en el municipio de Tlapa fue agredido a golpes y rociado con cloro por dos hombres que le exigieron que ya no esparciera el virus eh, COVID-19. Eh, la persona agredida es Mario Alberto Montiel Flores y fue su hijo Luis Rafael Montiel Robles quien dio a conocer el hecho a través de redes sociales. De acuerdo con la publicación del joven, dos hombres arrodillaron, golpearon y le lanzaron cloro a su padre abajo de un puente. El agredido es fundador de la Cruz Roja en Tlapa y en las últimas semanas ha participado en brigadas en las que reparten cubrebocas y gel antibacterial a la población. Luis Rafael Montiel explicó que en el momento de la agresión, su padre portaba el uniforme de la Cruz Roja y llevaba puestos unos lentes de protección. Estos últimos evitaron que el cloro entrara en sus ojos y que le provocara daños severos. Finalmente dio a conocer que la agresión ya fue reportada a las autoridades correspondientes y esperan que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Adelar, mi reporte, buen día
2: Pues sí, que se llegue hasta las últimas consecuencias Es increíble, de verdad Increíble, gracias Carlos Y es indignante y de veras Da mucha rabia Gracias Carlos El delegado del IMSS en Coahuila Es Leopoldo Santillán Se recuperó ya de COVID-19 Él va a donar su plasma Para que se utilice como Un tratamiento alternativo En pacientes graves por coronavirus. Es que es un protocolo que se ha estado usando y con buen éxito en Israel. Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo allá en Coahuila, eh, nos eh, nos tiene detalles de cómo funciona eh, y qué resultados ha mostrado este tratamiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde Coahuila. Pues así es, como bien comentas, el delegado del índice en Coahuina, Leopoldo Santiana y quien nosotros dábamos a conocer a mediados de abril, que había sido diagnosticado con COVID-19, pues finalmente se recuperó eh, totalmente y bueno, pues cumplió con los requisitos para donar su plasma, misma que va a ser utilizada como un tratamiento alternativo para pacientes en estado de gravedad de COVID-19, y se convirtió en el primer donador, del pro, eh, del primer donador de plasma del programa Plasma Convalecientes que realiza el IMSS en la Unidad Médica de Alta Especialidad en el estado de Nuevo León. Él cumplió con las indicaciones médicas de permanecer aislado durante todo eh, desde que se le diagnosticó. Y bueno, pues recientemente ya resultó negativo en las pruebas que se le hicieron. Cumple con los requisitos para adherirse a este programa y el pasado jueves 7 de mayo acudió a realizar esta eh, donación que de acuerdo con el IMSS, cada donación que se hace de plasma se fracciona en tres aplicaciones que se pueden usar con igual número de pacientes de COVID-19 en estado crítico y bueno, pues aseguran que esto este es para favorecer la recuperación de este tipo de pacientes. Finalmente comentarte que después de hacer esta donación, el delegado del IMSS en Coahuila se comprometió a alcanzar una meta de por lo menos 100 donadores eh, correspondientes al estado de Coahuila como parte de este programa que está impulsando el IMSS. Este es el reporte desde Coahuila de la.
2: ¿Tienes tienes detalles de cómo funciona el tratamiento, de en qué consiste este tratamiento? ¿Y qué, qué nivel de éxito ha mostrado?
7: Bueno, pues eh, se ha, eh, en algunos pacientes se ha eh, comprobado que, que les ayuda a recuperar, si se han picado, incluso en otros países también eh, se ha comprobado que puede ayudar a la recuperación de estos pacientes. Eh, el, se les extrae el plasma de, de la sangre a los pacientes que ya están recuperados y luego se utiliza eh, eh, para los pacientes que actualmente tienen, la enfermedad. Se supone que esto les ayuda a, a, a su recuperación de acuerdo a los anticuerpos que generó el paciente que les hizo la donación eh, y que se recuperó eh, ya previamente de la enfermedad.
2: Pues muy bien, ojalá que sí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, bueno, buenos día. días. Gracias. Y en otras informaciones... Eh, eh, los documentos del operativo rápido y furioso que permitió el ingreso de miles de armas a México eh, donde Estados Unidos, desde Estados Unidos. Esto fue durante la administración del presidente Calderón. Bueno, fueron clasificados como restringidos. Misael Zavala, en un par de minutitos si nos puedes decir cómo está eh, este reporte que nos tenemos que ir a una pausa.
8: Claro que sí, Adela. Rápidamente durante nueve años se han mantenido clasificados como reservados los documentos internos que intercambió el gobierno de Felipe Calderón con la representación diplomática en Washington sobre el operativo rápido y furioso que ahora ha desemplegado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un oficio de la Cancillería a finales de dos mil once, la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que el gobierno de Calderón intercambiaba ya diversas comunicaciones con la representación en Washington, eso entre los meses de marzo y diciembre de 2011. Sin embargo, la información en ese momento fue clasificada como reservada por 12 años, el periodo vence en el 2023. Eh, las comunicaciones incluyen diversas opiniones que se enmarcan dentro de un proceso deliberativo interno entre funcionarios mexicanos mismos que en esos momentos todavía no concluían y eh, la publicación en ese momento de los documentos internos mencionados eh, impactaría de manera negativa. Esa fue la justificación que utilizó el gobierno de Felipe Calderón para clasificar estos eh, estos documentos. El oficio de la Cancillería precisa que esa dependencia tuvo conocimiento de la, del operativo Rápido y furioso a partir de marzo del 2011. Eh, Adela, esta es la información.
2: Muchas gracias, Misael. Gracias. Bueno, pues están, están clasificados, fueron clasificados como restringidos. Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 24 minutos. Regresamos con mucha, mucha información eh, y mucho más, mucho que platicar. Tendremos deportes. Eh, Maca, estaremos en contacto con Maca, con lo macabrón y mucho más, a ver si podemos dar más información de cómo va a trabajar, a funcionar este semáforo. Hacemos una pausa, yo soy Adela Micha, regreso.
1: ¿Cómo te enteraste?
2: Bueno, ya estamos de regreso en punto de las diez y media. En Baja California Sur, operadores del 9-11 se están capacitando para atender a menores que son víctimas de violencia familiar. Es un delito que lo mismo que la violencia a las mujeres se ha disparado durante esta época de cuarentena. Germán Medrano, ¿cómo estás?
9: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Eh, efectivamente, los, eh, eh, el personal del Centro de Comando, Control y Comunicación de aquí de Baja California se están capacitando en estas llamadas de emergencia que se están realizando con niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este esta violencia familiar, porque se ha disparado de Del de mes de marzo, de 191 se disparó a 247. Eh, a el mes de abril, la directora general del C4. Marilu Rodríguez informó que dicha capacitación fue impartida en línea por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes porque pues, han arrojado estas cifras en no nada más en violencia familiar sino en otros delitos como trata de personas, acoso sexual, extorsión, robo de identidad y pues bueno, este que es el mayor. Esta atención del 911 está siendo rápida y apropiada para cualquier tipo de agresión que se reporte con los menores de edad. Eh, durante el taller también se abordaron temas como indicios de violencia, derechos humanos y protección a los menores en situación de vulnerabilidad, los cuales se resaltó que la importancia de esta es la capacidad de escuchar del operador telefónico para canalizar adecuadamente este tipo de llamadas. Uh, aquí se están capacitando aproximadamente uh, a, a, a todos los operadores de los uh, cinco municipios de Baja California Sur a través de este, el 911. Es el reporte.
2: Muchas gracias. Gracias. Me parece una muy buena idea y hay que estar bien atentos y bien pendientes. Gracias. Alumnos de nivel secundaria y prepa de Tamaulipas han incluso tenido pensamientos suicidas por la ansiedad y por el estrés debido a las clases en línea. Es que de verdad genera mucho estrés y el miedo también. La preocupación de reprobar el ciclo escolar, esto informó el consejero de la Unión de Padres de Familia en el Estado, él es David Hernández Muñiz, esto es Tamaulipas, pero créanme que esto pasa en todo el país y en todo el mundo. ¿eh? Carlos Juárez es corresponsal del Heraldo allá en Tamaulipas, nos informa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Efectivamente, como lo acabas de comentar, hay alumnos que ante el estrés, la ansiedad, y la preocupación de perder su ciclo escolar, están teniendo pensamientos que pueden llegar a un suicidio. El consejero de la Unión de Padres de Familia en la zona sur de Tamaulipas, David Hernández Muñiz, aseguró que un promedio de 1.500 estudiantes han sido detectados con estos problemas. Incluso eh, es tanto el, el deterioro que hay en el tema mental, que hay quienes han recurrido a solicitar apoyo psicológico. En una colaboración que tienen justamente con especialistas de la salud, eh, reportan que al menos un 15% de incremento se ha reportado en este tipo de atenciones psicológicas. Hay que hacer mención de que Tamaulipas anunció que las clases, serán en línea hasta que concluya el ciclo escolar. Es por ello que, bueno, hay jóvenes, sobre todo los que van de nivel eh, secundaria a medio superior están teniendo estos problemas, estas ansiedades, así como también se replican estos mismos problemas en aquellos estudiantes que están por pasar al nivel universitario. Es tanta la preocupación, dijo, que hay quienes han pensado en el suicidio, aunque afortunadamente no se ha dado ningún caso de este tipo. Hay que hacer mención que se le pide a los padres de familia estar justamente al pendiente de sus hijos para evitar este tipo de problemas. Adela.
2: Muchas gracias, Carlos. Te agradezco gracias. muchas gracias. Por favor, y a todos quienes nos están escuchando, hay asistencia en línea de todo tipo, y apoyo emocional y apoyo psicológico. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Y lo de menos, de verdad, en estos momentos lo de menos es acreditar una materia, ¿no? Este, hay que hay que no agobiarse, no agobiarse tanto, Carlos.
10: Estamos al pendiente justamente de este tema y claro, hay incluso eh, atención psicológica, incluso la diócesis de Tampico ofrece apoyo psicológico y también en el tema de salud aquí en el hospital psiquiátrico, bueno, pues hay psicólogos disponibles para atender este tipo de problemas que se viven por el confinamiento.
2: Ya, muchas gracias, gracias Carlos. Pues Hay que estar todos bien, bien atentos, de verdad, a este tipo de cosas. Eh, tengo en la línea telefónica a Marta Delgado Ella es uh, subsecretaria de Relaciones Exteriores Subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería eh, Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días Bueno, bueno, bueno ¿Me escuchas, Marta? creo que se cortó con con marta este, bueno espero que entiendan que eh, pues la forma en la que hemos estado transmitiendo de pronto representa eh, un esfuerzo y un reto técnico en todos sentidos pero en este momento vamos a tratar de eh, restablecer contacto con ella eh, para que pues para que nos diga llegó el tercer el décimo vuelo procedente de china con insumos médicos eh, entre otras cosas Y van a estar llegando también eh, Otros Otros vuelos procedentes Y ahí como les he comentado eh, Vamos a ver si podemos Restablecerla, no sé si Ya la tengo en la línea En la línea telefónica Víctor Si no, eh, lo intentamos Se cortó, lo intentamos Un poco, un poco más adelante Este pero bueno, en, en, el escenario, en el escenario internacional, luego de la aparición de nuevos casos de COVID en China, las autoridades han vuelto a imponer un confinamiento parcial en la ciudad de Jilin, que tiene más de 4 millones de habitantes. Ya se suspendió ahí el transporte público. Se prohibió a los habitantes salir sin haberse realizado pruebas de detección de COVID-19. Las farmacias deben informar los nombres de quienes compren analgésicos y medicamentos antivirales. Es decir, hay un marcaje personal. Los nuevos casos hacen temer por una posible segunda ola de epidemia en el país en el que justo Surgió el coronavirus, el COVID-19 allá en China eh, Parece que ya tengo a Marta Marta, ¿cómo estás? Marta Delgado, ah, de la subsecretaria. querida, Con
11: mucho gusto de saludarte a ti y a tu
2: auditorio Igualmente, Marta, ¿cómo estás? Oye, decíamos, hoy llegó un décimo vuelo procedente de China
11: Bueno, llegó el día de ayer, es el, el, el ayer, décimo perdón. vuelo Sí, el en la noche, vuelo. llegan más o menos a las 8 o 9 de la noche eh, el día de ayer recibimos ya los primeros 48 ventiladores de allá, del puente aéreo de China. Eh, tenemos una, pues ya un, un una constante pues, eh, eh, provisionamiento, provisionamiento de todo lo que es equipo de protección personal, la de la que está usando el sector médico, enfermeras, enfermeros, doctores eh, llegan guantes, llegan mascarillas, cubrebocas, caretas, gogles, y también ayer llegaron estos kits de transporte de pruebas para poder empezar a hacer ya eh, testeos, pruebas masivas.
2: Afortunadamente, yo creo que son indispensables, Marta, para poder empezar a hablar de reabrir, ¿no? Reabrir la economía, reabrir la educación, etcétera Sí,
11: exactamente, ya también esta mañana se anunciaron algunos de los... De las medidas y de, la, de las fases que sí, va a tener este sí, sí, regreso no a, a una normalidad, como le dicen, una nueva normalidad, ¿no?
2: este Marta, entiendo que hoy llegó también otro puente aéreo, este procedente de Estados Unidos, ¿es así? Sí. Igual
11: sí, tenemos eh, ahorita en el sector salud a he estado adquiriendo en el exterior eh, muchos equipos, los más importantes son estos ventiladores de terapia intensiva, y hoy llegaron desde Nevada, otra vez, otro bloque ¿no? de, de ventiladores, ayer llegaron 48 de China, y esta semana vamos a estar recibiendo más eh, del puente aéreo de China, vamos a la mitad, van a ser más o menos 20, 24 vuelos, con todos estos equipos eh, y, y no solamente equipos eh, médicos, también recibimos medicinas, pruebas eh, y todos estos materiales que te platico.
2: Este, Dime una cosa, ¿cómo se están distribuyendo, este, Marta? Yo sé que quizá tú no, eso no lo tienes todo claro y no es de tu competencia, pero pues dado que siguen habiendo muchas manifestaciones en muchos institutos de salud de que no tienen suficientes insumos.
11: Mira, la distribución le compete en primer lugar al Insabi, porque esta institución es la que ha coordinado todas las tareas eh, de, de uh -huh. coordinación, de todas las tareas de logística y de aprovisionamiento uh -huh. del sector salud, pero también hay compras que hacen los diferentes, eh, pues, eh, partes ¿no? del sector salud. Hay algunas eh, compras específicas del IMSS, del ISTE de también uh -huh. eh, la Marina, la Sedena, el Hospital de Pemex van adquiriendo, pero en general, de todos estos, este puente aéreo, eh, son el IMSS y el Insabi los que han, eh, pues, tenido más adquisiciones, y los reparten dependiendo de dónde ellos determinan la, la urgencia mayor, es su responsabilidad, y, bueno, eh, quizás, pues, eh, eh, a veces también llegan, por ejemplo, los vuelos y tardan unos horas o un día o lo que sea en ya llegar a los destinos en los que vuelan las cosas. Eh, la Marina, la Armada, eh, la Sedena han también colaborado a llevar a los estados ¿no? los insumos los, eh, médicos.
2: Eh, pero estas son compras que hace, eh, son adquisiciones que hace el gobierno federal, ¿no? Exacto. Y entonces ya se, se distribuyen. Sí. Ahora dime algo, Marta. Este, están. ¿Cuándo se reciben más insumos y qué tienen previsto todavía? ¿Qué se tiene previsto?
11: Mira, tenemos un puente aéreo permanente. Realmente uh -huh. ha sido muy exitoso. Por eso ayer también el canciller Marcelo Ebrard fue junto con el embajador de la República Popular China al aeropuerto porque es el décimo vuelo. Vamos como a la mitad. Y eh, la verdad, Adela, es el puente más nutrido y no hay otro país en el mundo que tenga este flujo de materiales como lo tenemos nosotros con China. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué se compran fuera las cosas y no se compran aquí? Y uh -huh. en realidad el sector salud, primero, sí ha tenido un aprovisionamiento, una dotación muy importante del mercado nacional. Pero debido a la pandemia también la producción ha bajado, debido a la pandemia la demanda ha crecido, o sea, la cantidad de cosas que se necesitan son grandísimas. Y Letra. otros países también están en medio de la pandemia y sus cadenas de producción pues se han afectado. Por eso es el valor que tiene este puente aéreo con China, porque es el principal productor de estos insumos en el mundo. Y están llegando permanentemente, Adela. El próximo sábado llega el que sigue, también va a traer ventiladores, va a traer también pruebas, el domingo llega otro, es decir, que estamos teniendo vuelos
2: permanentemente. Pues es que es insuficiente lo, lo que se pueda producir en México, ¿no?
11: Sí, ese es un complemento, sí, claro. o sea, de los dos sí, claro. mercados hasta se está adquiriendo el sector salud, compra también en México, compra en Estados Unidos, algunas cosas en Europa, pero el grueso del equipo de protección personal está viniendo de
2: China. Ahora, ventiladores, que es la principal preocupación, Marta, se van a seguir adquiriendo.
11: Sí, bueno, las adquisiciones las hizo ya el sector salud hace meses, bueno, ya casi meses, y ahorita lo que pasa es que se están recibiendo, ¿sabes? El de, la demanda de estos equipos a nivel global ha sido muy alta, o sea, todo el mundo es una,
2: pues una arrebatado, o sea, claro. todos
11: estos productos, ajá. Y México pues, recurrió al canal diplomático para conseguir a, adquirir y acceder ¿no? a la mayor cantidad posible. Entonces, con dos países en particular, con Estados Unidos y con China. Y van a seguir llegando eh, todo el todo estas semanas, todo el mes de mayo y junio van a llegar ventiladores.
2: Toda esta semana y todo el próximo mes entonces, Marta. Sí, así es. Oye, Marta, aprovecho para preguntarte, este Roberto Velasco dio positivo para COVID-19, es el, el vocero de la Cancillería.
12: Sí, fíjate que sí, es
11: un muy querido colaborador, muy cercano de nosotros muy en cercano. la Cancillería.
2: Uh -huh. Digo, sí. te lo pregunto porque si ustedes están haciendo prueba de manera regular... Este y qué tanto contacto tienen ustedes con él y el canciller, por supuesto. ¿no?
11: Mira, todas las precauciones han sido tomadas. Él se encuentra muy bien de salud. Eh, en la cancillería, bueno, estamos trabajando en las oficinas, no la cantidad de gente de siempre. Somos, la verdad, muy poca gente los que estamos yendo todos los días. Roberto, su servidora somos de, de, de los que estamos yendo, pero uh -huh. te diría que el canciller, todos tenemos muchas precauciones eh, y bueno, la verdad le deseamos muy pronta recuperación, los demás se sienten muy bien, el jefe también, entonces eh, <coughs> esperamos que se recupere él muy pronto.
2: Oye, este, Marta, dime algo, Este, ¿ustedes se hacen pruebas, se aplican pruebas de manera regular?
11: Mira, nosotros hemos tenido que hacerlo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. a mí me ha tocado ir en los vuelos para viajar a China, sí, tienes claro. que sacarte la prueba, ¿no? Uh -huh. y, y hoy me toca ta también otra vez, entonces, es lo que sí si, si, si nos
2: hacemos. Oye, y dime algo, esta, esta parte de los insumos decíamos, este, pues son las pruebas rápidas, ¿no? Y de diagnóstico, ¿cómo van a funcionar y este cuántas se están adquiriendo? Porque, pues parte de la, parte de la, de la queja y de la denuncia aquí es que no se están haciendo pruebas suficientes, este, pues porque no hay pruebas suficientes, Marta.
11: Mira, el sector salud ahorita va a recibir un un buen cargamento el sábado, uh -huh. pero pues Adela, eso sí es una parte como de política que no te... pública que ellos sí. tienen que determinar, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me parece que ya en la estrategia de regreso lo están considerando, también se han estado evaluando, la COFEPRIS, el INDRE, el sector salud, han estado evaluando las pruebas distintas que hay en el mercado. Es importante decirte que en estos meses, últimos tres han ido mejorando la sensibilidad, la rapidez de las pruebas de manera muy importante. Hace tres meses nos mandaron buscar pruebas y había pruebas pues que se tardan días, uh -huh. que no eran tan sensibles, que tenían índices de error muy altos. Eh, en el Inter los, los países y los desarrolladores de estas pruebas han trabajado intensamente y hoy ya hay acceso, semanas después no hay ya acceso a pruebas que son más rápidas, que son más
2: sensibles, más exactas
11: y yo creo que eso es lo que está evaluando el sector salud.
2: Ya. Marta, pues te agradezco mucho. Cuídate, eh, cuídate mucho este, y estemos en contacto. ¿Tienes previsto hacer otros viajes tú? Eh, supongo que las medidas de, de seguridad en cuanto, en cuanto a salud para viajar a otros países es muy estricta, ¿no? Y sobre todo a China.
11: Sí, ahorita, primero las líneas aéreas tienen ya unos protocolos
2: muy desarrollados
11: de seguridad. Eh, pues me ha tocado ver cómo... Por ejemplo, en el avión, ya ves que últimamente yo sentía en los últimos años que te iban apretando más y más y más en los en los asientos. Sí. Ya no, no podías ni leer el periódico en, en un asiento de avión. Y hoy lo están espaciando a las personas, ¿no? Llenan los aviones, eh, los que tienen vuelos comerciales, ¿no? En este caso que se viaja a China es un vuelo de carga.
2: aéreo, es, claro.
11: Es un puente y, y sí hay muchísimas restricciones para, para viajar. Tiene que ser personal diplomático, tiene que obviamente tener la prueba, tener una serie de cosas, de, de, de requisitos para ir. Yo no tengo ahorita un, un viaje en puerta, pero sí, sí hay necesidad por algunos temas. de, de Cuando voy es porque tiene que, que hacerse algunas recepciones especiales de cosas o firmarse algunas permisos especiales o sea cosas muy particulares no no ya. voy a todos los vuelos
2: ya Marta Delgado muchísimas gracias cuídense
11: Adela gracias a ti gracias y la verdad
2: que qué buen trabajo han hecho en la en la cancillería ¿eh? de veras muchas gracias Bueno, creo que ya no me escuchó este pero muchas gracias a Marta Delgado, su secretaria de asuntos multilaterales de la cancillería animalito cómo estás
0: Hola jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Pues muy bien, aquí andamos con esta información que se da en los últimos momentos del mundo del deporte.
2: Viene, viene Pati. Pues mira,
0: te voy a platicar que en España eh, pues han dado a conocer algunas medidas, eh, recomendaciones que tienen que seguir los futbolistas de cara a la reapertura del fútbol español. La Federación Española dio a conocer que bueno se van a dar a unos partidos amistosos previamente con el fin de que ningún jugador pues esté dentro del terreno de juego 45 minutos esto para prevenir eh, las lesiones luego de que han estado parados sin actividad pues las lesiones podrían darse pues, a, a, pues realmente muy a flor de piel porque pues esta inactividad pues los ha tenido un poco eh, pues digamos propensos a las lesiones y bueno ya una vez recuperado esto van a empezar a seguir otras medidas de salud como pues evitar los festejos efusivos escupitajos dentro de la cancha y por supuesto pues la, la actividad y la reactivación del fútbol sin público en los estadios del fútbol español por otra parte te platico que nuestro amigo, que es nuestro amigo, nuestro compadre Saúl El Canelo Álvarez se unió a la lucha contra el coronavirus al donar 950 kits para el personal que elabora en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, para que ellos puedan combatir esta enfermedad. Eh, no es la primera vez que el Canelo Álvarez se suma a este tipo de actividades, de donaciones para el sector salud. Eh, hay que mencionar que los kits de prote eh, que, que, que protegen a los, a los médicos, pues incluyen gobles, mascarillas, guantes, overoles, el antibacterial. Bueno, obviamente, enhorabuena, a un, el Canelo Álvarez, hace esta donación, hay que mencionar que se espera que Canelo retome su actividad y pueda regresar a los rings en septiembre en la pelea estelar que se espera para el 15 de septiembre por otra parte, te comento que Memo Ochoa, portero de las Águilas de la América pues agradeció la labor de los médicos, en especial a los médicos que han luchado también desde su club, desde el Club América para que ellos estén protegidos tenemos el audio, si quieres lo podemos escuchar
6: que son momentos pues, muy muy difíciles muy complicados que a veces uno no se da cuenta por más que esté en casa no se da cuenta de, 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 la, de, la, de la situación pero pues, tú eres una de las personas que realmente debemos escuchar ver valorar y que además tiene que gente verte y escucharte para hacer conciencia de, de lo que está pasando muchísimas gracias por, por todo lo que lo que haces
0: Pues ahí están las palabras de Memo Choa jefa, y para finalizar te platico una nota que está ahí en el portal de Meta del Heraldo eh, de México, que causa un poco la atención. Eh, la, la Fíjate que un futbolista mexicano se fue a hacer estudios de la rodilla y le informaron que tiene coronavirus, que por, porta el COVID-19, eh, jugador del Tampico Madero, eh, pues César Ramal, 25 años de edad, pues se fue a hacer estudios para una operación previa en la rodilla, y bueno, al final le terminaron informando que pues, está contagiando de COVID y bueno, ya se encuentra aislado este joven futbolista eh, pues
7: vamos a esperar que se recupere
2: Fíjate que a mucha gente le está pasando eso, que llega al hospital por, por algún otro padecimiento y le diagnostican COVID ¿eh?
0: Sí, pues no, así no, es el no, caso sí. y sería el primer futbolista en dar positivo
2: Ya híjoles, bueno está joven y seguramente se recuperará rápida y satisfactoriamente, gracias está, animalito, está.
0: gracias, Eva, gracias. Día.
2: igualmente buenos días, cuídate, cuídate, bueno pues este así las cosas, vamos a hacer una pausa rapidísimo eh, como siempre nosotros queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, eh, nos uh, pueden llamar a nuestro número de WhatsApp, ahí pueden dejarnos un mensaje de texto, de audio, eh, nos pueden incluso eh, mandar un, un mensaje en video también. Y nosotros, pues, en la medida de lo posible, les respondemos a todos, los ponemos en línea, etcétera. Así es que, bueno, hacemos una pausa, les damos nuestro teléfono en este momento y regresamos con mucho más todavía este esta mañana de miércoles. No se vayan.
7: mandes el pack no nos interesa, lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión, mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26, en me lo dijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos, tiquitiquitín tiquitín
2: Dolor en el, pla o sea, ¿sientes placer con el dolor? La cara. No.
13: ¡La estuche! Adela, Adela, micha, eh, te saluda tu dios el escorpión morado, vengo aquí en el tráfico y de repente escucho tu voz en el radio y ¡ay! Caga, como que, como que en mi zona de la entrepierna como que se sintió viva de nueva cuenta. Te mando un saludo yo, estuche! de la
0: estuche!
2: Bueno, ya estamos de regreso eh, en punto de las 11 de la mañana y eh, pues esta mañana eh, tuvimos información de que la COFEPRIS le había prohibido al hospital ABC aplicar pruebas rápidas de COVID-19. Esta es una información que nos estuvo llegando porque además pues, fue uno de los primeros hospitales a los que se les eh, aprobó eh, la aplicación de, eh, de estas pruebas eh, por parte también de la COFEPRIS. Y es por ello que buscamos hace unos instantes solamente al doctor Francisco Moreno. El doctor Moreno es infectólogo eh, y además, bueno, pues es eh, el encargado del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. Paco Moreno, ¿cómo estás, Paco? Buenos días.
14: Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por dejarme participar aquí en tu programa.
2: Al contrario, Paco, muchas gracias. Oye, este, bueno, pues yo te conozco, te conozco bien, incluso alguna vez te he consultado. Este, dime, ¿cómo, ¿cómo están las cosas? Y eh, pues, de entrada, ¿qué hay de esta prohibición por parte de COFEPRIS?
14: Eh, a ver, te explico, hay dos tipos de pruebas que se hacen para COVID. Unas que son diagnósticas, mm. que es el PCR... Ese lo seguimos haciendo, la prueba diagnóstica la seguimos haciendo, la hacemos prácticamente para los pacientes que se van a internar y para y para el personal médico que estamos laborando, porque eh, pues son una cantidad de pruebas importantes. Estábamos empezando a realizar una prueba que se llama serológica, lo que mide son anticuerpos, porque nos es muy útil para los pacientes que se recuperaron y tienen títulos altos de anticuerpos, les extraemos el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y se la pasamos a pacientes uh -huh. que están enfermos. Esos anticuerpos que ayudaron a que el paciente que se recuperó rápido de la enfermedad, pueden ayudar a los otros pacientes que están enfermos a mejorar. Pero para eso necesitas una prueba que determine una cantidad de anticuerpos. Esa prueba la eh, establecimos, la empezamos a mandar a la clínica Mayo, la maquilábamos porque aquí COFEPRIS todavía no ha autorizado ninguna prueba serológica en el país. Entonces, como nos surge esto, porque pues estamos llenos y necesitamos ayudar a, tra a ver, encontrar tratamientos que nos aceleren la recuperación de los pacientes para poder recibir más pacientes y evidentemente para mejorar a los que están enfermos, empezamos a hacer esa prueba. Y bueno, ayer nos las, eh, pues, nos las detuvieron. Eh, no todavía no tenemos ¿qué, es que esto va a ser porque... algo permanente cuál es la razón cuál es el motivo pero pues, evidentemente eh, pues nos pone freno a un tratamiento que estamos por iniciar
2: ahora pero dime algo este qué argumentan porque lo mismo pasó con, la, con el otro tipo de pruebas de diagnóstico no este pues estuvieron deteniendo estuvieron aplazando y bueno al grado de que pues hemos llegado a pensar que simplemente no quieren que se hagan las pruebas
14: pues mira, eh, la verdad es que aquí pues no te dan argumentos, te dicen no puedes seguir haciendo esto y si, y si tú no cumples, te puedes tener una sanción eh, grave. ¿no? Entonces, pues lo Ajá, que estamos sí, sí. esperando es que pues, analicen bien la situación y, y nos permitan volverlas a hacer o que liberen alguna de las pruebas que eh, no han liberado en México, porque estas pruebas eh, en otro sentido también tienen una gran utilidad. Si tú tuviste, hay 25 personas que no se dan cuenta que tienen COVID, se llaman asintomáticos. Y en todo el mundo es eso, el 25 están 25% esas pruebas para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque Exacto, esas gente ya no tiene claro. que estar este confinadas. Entonces, okay. urgen esas pruebas, pero pues todavía COFEPRIS no libera ninguna ningunas. Eh, me imagino okay. que están viendo cuáles son las que son adecuadas. Pero pues hay pruebas que ya están aprobadas por la FDA. Entonces, sería pues, ideal que nos aprobaran esas pruebas, ¿no?
2: Es que si no se ve muy difícil que se pueda reabrir, porque eh, incluso no, este, hace un rato estábamos hablando de la posibilidad de que los niños regresen a sus cursos escolares. Si no, si no hay estas pruebas, se, se antoja muy difícil poder reabrir la economía, ¿no, Paco?
14: Mira, lo que pasa es porque que... Se va a dar un es... contagiadero otra vez. Exactamente. Mira, lo que sucede es que el niño es de muy bajo riesgo. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente los niños pues prácticamente tienen 0% de mortalidad. Pero el problema es que el niño vive con alguien. Y pues entonces, claro. el, si el niño se contagia, pues se le va a ir bien. Pero a lo mejor el abuelo que lo cuida en la tarde o la abuela, porque eso sucede mucho en México, no le va a ir muy bien. Entonces, sí, sabiendo claro. cuál es la inmunidad... Eh, en Nueva York es del 30% porque hicieron pruebas masivas de inmunidad. Y entonces ahí Ajá. la apertura va a ser un poquito más segura porque tienes entonces ya una población que es inmune en una gran cantidad.
2: Ahora, de hecho, las pruebas de diagnóstico se hacen muy pocas, se están haciendo, es el país donde menos pruebas se están haciendo, es México.
14: 146 en la lista de países, cuando somos el 17 en número de, de casos y el 13 en números de muertos. Y somos el 146 ¿qué explicación en da? pruebas.
2: ¿Pero qué, qué, qué lectura le das, Paco? Es decir, son caras las pruebas, no se adquirieron, no se compraron, no hay suficientes en el mercado. ¿Qué lectura le das, Paco?
14: Pues son caras y pues el, el modelo que se diseñó para seguir esta epidemia pues es un modelo... Eh, muy hacia una eh, cuestión de austeridad y pues un modelo que, que no se lleva en otras partes del mundo, porque si se llevara en otras partes del mundo el mismo modelo que nosotros tenemos, pues no estaríamos en 146 de pruebas. Guatemala tiene más pruebas que nosotros, por millón de habitantes, Guatemala, Panamá, Dominicana, o sea... Costa Rica, sí, 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 y además, los
11: países. Mira, la verdad es que no países. es un
14: capricho nuestro. La Organización Mundial de la Salud ha dicho para ir... A, acorde a esta pandemia hay que hacer pruebas, pruebas y pruebas. Y pues, este, pues aquí no.
2: No, aquí no. Pero además, este, bueno, pues a ustedes los atan de mano también, ¿no? Como, como hospital privado. Este, oye, Paco, este tratamiento del que me dices, el plasma, ha probado buen éxito en, en otros países. Yo sé de Israel, por ejemplo. Eh, que es un, es un tratamiento que están aplicando y con muy buen éxito, ahora yo daba la información de que en el estado de Tamaulipas lo estaban haciendo, lo iban a empezar a hacer también, pero para ellos se requieren este tipo de pruebas, ¿no?
14: Mira, lo están haciendo y tienen muchísimo mérito, lo hizo Nuevo León, lo hizo el IMSS y lo está empezando a hacer Tamaulipas, y tienen un gran mérito, pero... Lo que nosotros queremos es seguir los protocolos de otros países en donde no solamente lo haces en pacientes que sabes que ya se curaron y que asumes que tienen anticuerpos, sino lo que buscas es el paciente que tiene un título de anticuerpos muy alto, porque ese paciente tiene muchos anticuerpos en su sangre y entonces es como si le vas a dar una infusión de un medicamento más alta. La uh -huh. forma de lograr eso es haciendo pruebas de anticuerpos, porque si no, entonces pues, yo pienso que tú debes de tener mucho, pero... Pues aquí lo que tratamos de tener es la mejor evidencia.
2: Sí, claro, claro. Ahora, los anticuerpos, esa gente que ya le dio el, 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 el COVID, ¿no?
3: Uh -huh.
2: este, y para sí. ello, pues te, hay muchos pacientes que fueron asintomáticos. No puedes saber si lo tienen o no, si lo tuvieron o no.
14: Así es. Ahora, hay, hay temor en el mundo de que si con esos anticuerpos te vuelves a contagiar. Hasta uh -huh. ahorita no está reportado que exista eso. Los estudios que demostraron en Corea que había segundas infecciones, después demostraron que eran pruebas eh, positivas en donde el virus no crecía y que lo único que estaban determinando era que había restos virales. Eh, la historia con el SARS-1 del 2002 y con el MERS es que la inmunidad duró al menos un año. Entonces, vamos a pensar que si no tenemos una vacuna, la inmunidad natural, la inmunidad que te da el virus pues es la única alternativa que tenemos que a salir a trabajar sí, sí. Sí, con la tranquilidad de que por lo menos en este momento no nos vamos a contagiar.
2: Sí, absolutamente. Ahora, dime algo, cuando hablamos de pruebas rápidas, ¿estamos hablando de en minutos tienes el resultado, Paco? ¿Eh?
14: Hay pruebas serológicas que son rápidas, uh -huh. como nosotros las que queríamos era para hacer la, la transfusión de plasma, plasma, de plasma entonces estas se iban a la clínica Mayo, porque pues como te digo, no tenemos Aquí estas no pruebas tenemos. autorizadas uh -huh. en México, las mandamos a la clínica Mayo y nos daban una titulación, entonces sabíamos que el paciente que tenía unos títulos altos de anticuerpos era el excelente donador. Un paciente da tres bolsas de tratamiento, o sea, se le sacan Uf. 600 mililitros de plasma. Se sirve ayuda para tres a pacientes. Tres pacientes. Sí. Entonces, pues nos urge.
2: Ahora, otra cosa, este Paco, de lo que hemos estado hablando, es que en México el nivel de, de letalidad es muy alto, del 10%, Paco. A, también a diferencia de otros países, ¿no?
14: La tasa de mortalidad está siendo muy alta. Muy y alta. la tasa de mortalidad hospitalaria también es muy alta. Aquí en el se afortunadamente, pues tenemos un servicio de terapia intensiva maravilloso. Uh -huh. Tenemos una mortalidad de menos del 2% en pacientes hospitalizados. Pero esto, desafortunadamente, no se presenta en todos los centros. Claro, claro.
2: Ahora, ustedes van a seguir mandando las pruebas a la clínica Mayo, pero esto toma tiempo. ¿Tiempo? Y aquí estamos hablando de que hay no, pacientes que se ni mueren. Siquiera ¿Podemos hora. hacer eso?
14: Nos cancelaron, a eso tampoco nosotros, lo pueden hacer a la clínica mayo.
2: A eso también lo cancelaron.
14: Así es. No, pues,
2: no, o sea, es un tratamiento entonces que ya no pueden aplicar.
14: Ahorita no podemos hacerlo.
2: Este Paco, tú eres un hombre con mucha experiencia, con una gran trayectoria. Dime, ¿qué, qué has visto diferente con este epidemia? ¿Qué, ¿Qué estás viendo diferente con esta enfermedad? Digo. Este, yo he hablado con doctores de, pues, de otros países y me dicen nunca habíamos vivido algo parecido
14: totalmente de acuerdo, o sea, a ver, este, esta epidemia esta pandemia agarró al mundo eh, totalmente desprotegido, programas de vigilancia epidemiológica en todo el mundo se habían relajado porque pues no habíamos tenido una epidemia grande desde 1918, pero eh, el problema es unir fuerzas o sea, nosotros nos está yendo bien porque tenemos comunicación con hospitales en Corea, con hospitales en Barcelona, en, en Italia, en Estados Unidos, eh, y entonces vemos cuáles son los, los, los tratamientos, los mecanismos de ventilación y todo lo que más sí. resultados dan. Es cuando más unidos debemos de estar.
2: Este Paco, ustedes están en el, en el en el hospital ABC, ustedes están usando ventiladores en todos los pacientes o en casos extremos. ¿Qué, otros qué, qué tratamientos están dando, este Paco? ¿Qué,
14: Mira, eh, hay de... tratamientos que se han dado, acuerdo, tenemos un protocolo de tratamiento que uh -huh. incluye medicamentos que han sido utilizados en otros países con éxito. Desafortunadamente no hay ningún estudio eh, que esté... 100% aprobado, porque para eso te exigen un estudio que sea controlado en donde a unos pacientes no les das nada y a otros pacientes les da tratamiento. Y eso, evidentemente, pues tiene la cuestión ética importante, ¿no? Eh, lo que nosotros estamos utilizando es hidroxicloroquina, un medicamento uh -huh. que, se está, que se utilizaba para eh, VIH que se llama lopinavirritonavir. Estamos utilizando un medicamento que se utilizaba para artritis reumatoidectamatosidus y más. Y bueno, es, eh, es estarlos usando en diferentes etapas de la evolución del paciente, porque no en todas las etapas tienes que usar lo mismo. El mismo eh, que está muy de moda, el remsidivir que sí. aprobaron en uh -huh. Estados Unidos. Este remsidivir todavía hay estudios que demuestran que pues, si lo usas muy tarde no tiene beneficio. El plasma es de lo poco que ha demostrado que ha tenido éxito en, en etapas iniciales y en etapas tardías. Y es algo que en donde pues es algo muy bonito porque además un paciente que ya salió adelante que, que este, puede ayudar a una sangre para claro. ayudar a otro claro, paciente claro, claro, es, claro. Es, es maravilloso es una cuestión pues hasta de gran humanidad no
2: pero sin duda, pero sin duda, y en México somos especialistas en hablar de solidaridad y este, es un, este sería un caso maravilloso de ello. Ahora, entiendo que el IMSS es una institución certificada para tratar con plasma, ¿no? a los pacientes.
14: Ellos tienen un protocolo. Eh, uh -huh. aprobado por el, el COFEPRIS para pasar, pero los no hacen titulación de anticuerpos que entiendo, a lo mejor ese es un procedimiento un poquito más complejo para, para el IMSS para pero el pues IMSS. lo que se utilizó en Corea y lo que se está utilizando en Estados Unidos y que da muy buen resultado, pues es esto que te comento, que sé qué paciente me puede dar más anticuerpos y entonces pues eh, ayudas en una forma es como si le estás dando una medicina más potente. Claro. Y si hay la forma de identificarlo, pues te gustaría tenerlo y te gustaría hacerlo bien.
2: Pues supongo y puedo imaginar el nivel de impotencia y frustración de los médicos, ¿no? del tuyo, Paco. O sea que tú decías quieren... algo
14: que es muy interesante, o sea, el problema es que de cada tres pacientes al menos uno va a necesitar ventilador. El problema no son las camas de hospital, el problema son que tienes que tener ventiladores disponibles por si alguno de los pacientes que, tiene internado y que tienes internado necesita ventilador. Puedes tener muchas camas disponibles, pero si no tienes ventiladores disponibles, ese paciente que se te pone mal en la noche, se no tienes cómo rescatarlo. Pues
13: Entonces sí. no puedes
14: admitir pacientes... Si no tienes la posibilidad de rescatarlos con ventiladores, tienes que dejar un margen de ventiladores disponibles para los que ya están internados y que se pueden descomponer en 24, 48 horas. Entonces, es no es solo tener camas, es tener ventiladores. Y igual, eh, el paciente que llega a ventilador se tarda 10 días. 11 días en salir adelante. El paciente que no necesita ventilador a los 5 o 6 días está fuera del hospital. Claro. Y eh, precisamente el plasma lo que ha demostrado es que disminuye la progresión de pacientes. No llegas que a la
2: etapa de necesitar Exacto. el ventilador, claro. Exacto. Claro, claro. Entonces
14: necesitamos eso porque eso ayuda no solamente al paciente que está aquí, sino ahorita prácticamente estamos cerrados, no tenemos camas porque no tenemos ventiladores. Y
2: mira, hay gobernadores que adquirieron las pruebas rápidas y no se las dejaron pasar tampoco, Paco.
14: Pues mira, ¿qué te digo? Están eh, nosotros detenidas. Nosotros que la COPEPRIS eh, este, evalúe nuestra prueba, que diga que es, yo estoy esperanzado en que en estos, en estas horas lo estén revaluando, lo vean y, y vean que la prueba que estamos haciendo no es una prueba este, mala. El mal se corre en la Clínica Mayo, digo, la sí, Clínica claro, Mayo tiene tándares más de calidad. Que... Y,
2: por ejemplo, esas pruebas, cuando las estaban enviando, ¿cuánto tardas eh, cuánto tardan en tener el resultado ustedes?
13: Pablo? 48 horas.
2: En 48 horas tienes el resultado, que son horas valiosísimas para la vida de claro, una persona.
14: Claro, claro. Ahora, si van a poner una nueva prueba en México, pues qué bueno que la hagan, pero que no las den. <risa> es sí. Lo que queremos es tener acceso a pruebas.
2: Sí, claro, claro, claro. Lo entiendo perfecto. Oye, este, ¿cómo está la capacidad en este momento del hospital ABC
14: Full. para COVID? O sea, ahorita eh, realmente prácticamente no tenemos, estamos prácticamente... Lo que hacemos es, de las altas que tenemos de un día, pues son las camas disponibles. Pero, pues, digo, ve tú las estadísticas. Ayer es el día con mayor mortalidad eh, sí. eh, en lo que va de la pandemia.
10: Y para mayor hablar, contagio. Para que te des no? una idea,
14: de las muertes que tuvo en el mundo... 10% fueron mexicanos por COVID
2: de todas las muertes que hubo en el mundo. Ahora, Aquí. dime algo, y también hemos estado escuchando Paco que de pronto este pues hay, hay hay gente que muere y no se le realizó la prueba de COVID, entonces no no pues no está registrada como como víctima de COVID-19, ¿no?
14: Así es. Bueno, eso también es otro otro, es gran, otro problema. Es, sí, es un gran problema es que no porque... tienes pruebas suficientes. pues, sí, pues claro. Entonces, ahora, por ejemplo, van a abrir municipios que en donde no hay casos. La pregunta es cuántas pruebas hubo en ese municipio. Exactamente. Porque a lo mejor tú abres un municipio en donde tienes cero casos, pero hiciste siete pruebas. Sí, sí, sí.
2: Ahora, también estas estadísticas que vemos todas las noches en la conferencia de salud, ¿no? Este de las 7 de la noche, en, ton en donde te dicen que eh, hubieron tantos contagios o cuánto porcentaje aumentó. Para ello tendrías que aplicar el mismo número de pruebas,
14: ¿no? Todos los días. Tenías que aplicar un número de pruebas suficiente como para que los datos que estás teniendo... Si tú Sean haces... Confiable. En un día, a ayer había un artículo de eh, Jaime Sepúlveda, muy bueno, en donde decía que el día que más pruebas se hizo en México fueron 4.100. Entonces, pues, lo más que puedes tener son 4.100 casos nuevos, en el caso de que todas las pruebas sean positivas. Eh, ya sé que al hacer muchas pruebas es costoso, pero es la única forma de saber realmente en qué estado está tu pandemia. Sí, claro. ¡Híjoles,
2: qué, ¿eh? qué
12: terrible, qué
2: terrible, qué eh, terrible. Pues no sé, yo te decía, entiendo su grado de desesperación, este... ...y de impotencia, ¿no?... ...porque ustedes son médicos... ...y lo que quieren son salvar vidas, pues...
14: ...pues lo que queremos es ayudar... ...o sea, como, como dije... ...no queremos aplausos... ...no queremos porras... ...queremos respeto... ...y que nos permitan trabajar...
2: ...pues sí, te entiendo perfecto... ...ojalá que... ...pues ojalá que den luz verde... ...hablando de semáforos... ...que además no entendimos nada... ...de los semáforos de esta mañana pero este, pues ojalá que den luz verde para el uso de pruebas, porque estamos hablando de vidas. ¿no? Eh, Paco, te agradezco mucho, te mando un abrazo y ojalá que podamos pronto platicar. Yo he visto unas, eh, unos relatos y unas historias terribles de lo que están pasando los médicos, quienes están en la primera línea y que pues, cuentan historias de terror, que se están enfrentando con algo que no habían visto nunca antes, Paco.
14: Así es, es un virus nuevo para toda la humanidad. Eh, con un comportamiento muy bizarro, con un, una forma de transmisión de contagiosidad extremadamente alto, porque lo puedes contagiar siendo asintomático, lo puedes contagiar antes de tener síntomas, lo puedes contagiar después de que se te quitan los síntomas. Eh, este, pues sí, es, es una situación muy, muy eh, caótica para toda la ciencia del mundo, pero insisto, es el momento en donde deberíamos de tener mayor unión.
2: Pues sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Paco Moreno, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo.
14: Gracias. Gracias a ti, Abel, que tengas buen Gracias. día.
2: Gracias, igualmente. Es, es increíble, de verdad, que estén deteniendo algo que ya probó resultado, que ya probó buen éxito, que lo están haciendo... este. Pero es lo mismo que nos hemos estado preguntando desde el día uno, ¿por qué no aplican pruebas? Y a mí me lo dijo el doctor Gatel, no, no vamos a aplicar pruebas de manera masiva. No sé si podamos rescatar, Víctor, ahí en cabina, este, ese fragmento de la entrevista donde me lo dijo, pues que no había necesidad, ¿no? Que, no, que en México no estaban pensando en aplicar pruebas masivas. Pues sí, son caras, uno, y sí, evidentemente, aumentaría el número de contagiados, sin duda. este Maquita, ¿cómo estás?
12: Ay, pues aquí escuchándote. Uf. Pero bien.
2: Pero es que es lo mismo que hemos escuchado todo el tiempo, ¿no? Y, y no sé si notaste el grado de desesperación del doctor Moreno, ¿no?
12: Bueno, sí, y lo he visto... Vamos este video que publicaron esta semana los médicos del ABC por de el sí,
2: sí, sí.
12: donde explican de no se trata de que si le da a mi familia dónde vas no hay don, o sea no hay donde te atienda a ti ni a mi familia y quizás ni a mí
5: lo dicen los ya, los, los médicos mismos
2: también. médicos lo dicen nosotros somos médicos del hospital y si me da a mí o si me da a mi familia no tenemos lugar donde ser atendidos. Sí, 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 muy
12: bueno pues, ese video de los doctores
2: es, no miembros. Es lo que yo te comentaba el otro día, ¿no? Pues sí, este, están reconvirtiendo hospitales, hay camas, pero de nada te sirve una cama que no tiene ventilador. Sí,
12: sí, y y lo que sí están queriendo
2: es no llegar, no llegar a que el paciente llegue a la etapa de que requiera el ventilador. Y esto del plasma, yo he estado, he estado leyendo muchos artículos y de verdad ha probado muy buen éxito, caray.
12: Lo están haciendo en muchos lugares, bueno, eh, eh, por ahí trascendió la nota hasta Tom Hanks, por ejemplo, que tuvo COVID, donó Y le hicieron ese,
2: también. ajá, sí, sí, sí. sí.
12: Eh, en Monterrey también sucedió, eh, en Tamaul... mes, ver,
2: ¿no? En Nuevo León lo están haciendo, en uh -huh. Tamaulipas lo están haciendo, este pero pues sí, se, refiere, se requiere de este tipo de pruebas, de, de diagnóstico rápido, pues, ¿no? De anticuerpos. Ay, pues.
12: Pues sí, bueno. lo que sí es que el esfuerzo y lo que están haciendo los doctores es, es impresionante. Ay, sí, pero eh, como
2: ay. dice Moreno, pues que nos dejen trabajar,
12: ¿no? Claro, sí, porque o qué sea. bueno que le digan que medalla de oro y que qué bueno que son los... No les, y los no les den medalla. Déjenlos trabajar. Déjenlos
2: Déjenlo. trabajar, denles las herramientas, no. pero aquí, o sea, un hospital como el ABC... ¿no? este que no está pidiendo insumos está pidiendo simplemente que los dejen hacer su trabajo pues,
12: pues sí, este, sí, no, no sé si
2: tengas algo más macabrón que esto Uy. porque a, a mí me deja inquieta me, me enoja, me da mucha rabia imagínate a ellos, a los doctores
12: no, pues ahorita te voy a dar más inquietud porque porque pues en la mañanera de hoy hubo un resbalón freudiano Adela de verdad, freudiano porque habló el secretario Alcocer. Y no, quiero bueno que me digas qué te hace sentir. Escucha, por favor.
2: A ver, antes de irnos a una pausa, regresando de la pausa, que nos diga Víctor, porque luego se pone
7: nerviosito. Sí,
12: que tenemos, tenemos un, un, minuto, un minuto.
7: A ver. Pues vayamos hacia esa nueva mortalidad, no, perdón, normalidad.
2: Sí, pues no. La nueva mortalidad. Qué barbaridad.
12: ¡Qué tranquilidad! No,
2: ya. Ay, Macalla, vamos a hacer una pausa, volvemos.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela.
2: Estamos de regreso Déjenme eh, informarles El municipio de Chiconcuautla En Puebla Decretó la emergencia sanitaria Tras la muerte de 20 personas Por intoxicación eh, Entiendo que consumieron Alcohol presuntamente Adulterado Yo tengo la línea telefónica Para que nos diga qué pasó eh, Al Secretario de Gobernación de Puebla a David Méndez. David, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Qué gusto saludarte, Adela. Muy buenos días. Igualmente,
2: a de... igualmente secretario. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Eh?
15: Pues mira, Adela, desde el día de ayer eh, se activaron pues todas las alertas eh, una vez que se tuvo conocimiento de que en este municipio que menciona, Chiconcuautla, eh, ubicado en la Sierra Norte del Estado, se empezaron a presentar eh, distintos habitantes de tanto la cabecera como comunidades del municipio eh, con eh, malestares, eh, producto de la ingesta de alcohol presuntamente eh, adulterado, eh, no solo, eh, eh, digamos, eh, ubicado en una sola, eh, en un solo lugar, sino que algunos de ellos, la gran mayoría, eh, el fin de semana, eh, tomaron de esta bebida en el marco de un sepelio y empezaron a registrar pues estos síntomas, malestar, pérdida de visión, eh, vómitos, eh, dolores de cabeza y eh, en algunos casos incluso fallecimientos este, eh, abruptos. Ya lo que fueron las jurisdicciones sanitarias empezaron a tomar cartas en el asunto, se hospitalizaron muchas personas y eh, como ya bien mencionabas, hasta el momento tenemos el registro de ya eh, un número mayor a 20 fallecidos, ya no solo en el municipio de Chiconcuautla, sino incluso en algunos otros municipios como lo es Chignahuapan, como lo es Acatlán, también de la Sierra Norte. Eh, Protección civil del Estado en coordinación con Protección Civil de los Municipios y la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios han estado generando ya todo un operativo con las autoridades municipales para eh, ubicar establecimientos en donde se haya podido estar eh, comercializando esta bebida, no solo para cerrarlos, para evitar que esto se siga haciendo, eh, sino incluso ya eh, se ha eh, incautado eh, más de 200 litros de esta bebida.
2: Sí, bueno, por, por lo pronto para el decomiso, ¿no? Y, y, y supongo que se está haciendo una investigación. ¿De qué bebida se trata, secretario?
5: Es,
15: es eh, un aguardiente, eh, digamos comúnmente conocido como refino, eh, fabricado de alguna manera semi-industrial, más bien de carácter artesanal, eh, que eh, lo que ubica es una intoxicación, de acuerdo a los partes médicos, por metanol es lo que ha estado mm. provocando y ya para todo lo que es el seguimiento precisamente eh, pues de, de, el tema penal que esto sí, va a implicar, sí. la Fiscalía General del Estado pues ya está también generando todas las diligencias correspondientes, el día de ayer ya se llevaron a cabo estas incautaciones, estos decomisos de esta bebida y el día de hoy eh, se estarán llevando a cabo cateos en donde presuntamente se tiene ubicado el origen de la producción de esta bebida.
2: Ahora, eh, eh, pues, más allá de los decomisos, ¿van a hacer alguna búsqueda eh, de, de casos sospechosos?
15: Así es, las jurisdicciones de salud ya desde uh -huh. el día de ayer activaron sus protocolos para ubicar en las propias comunidades en donde se están reportando eh, las personas con estos padecimientos a más posibles afectados eh, te comentaba que un grupo importante es, eh, fue producto, digamos, de, de la ingesta de esta bebida eh, en el marco de un sepelio, pero ya hay otros reportes que no tienen que ver con este caso de personas que acudían a eh, pues, eh, lugares donde donde lo venden y este por eso es que se hizo todo este operativo para ubicar lugares para cerrar, para incautar esta bebida ...y fundamentalmente proteger a la población de que pudiera seguir expuesta a estarlo consumiendo.
2: Por si faltaran problemas ahora, ¿no, David?
15: Este, sí, ¿cómo? lamentablemente pues, se, se junta eh, sí. con el tema de la contingencia que estamos viviendo.
2: Sí, ¿cómo, ¿cómo lo están enfrentando en Puebla? Este, Pues es un estado que ha tenido un número importante también de, de contagios y de fallecimientos, David.
15: Así es, en el marco de la contingencia, Puebla, de acuerdo a los últimos reportes de la federación, se ubica en el séptimo lugar dentro de las entidades con mayor número de contagios, tanto acumulados como activos, se han estado tomando muchas eh, medidas precisamente para reforzar... Eh, todo lo que es el confinamiento domiciliario, eh, reducir la movilidad en los principales centros urbanos de la entidad. El gobernador del estado emitió la semana un, pasada un decreto para implantar la medida del hoy no circula eh, precisamente en estos centros urbanos y se ha estado reforzando también eh, toda la vigilancia y el diálogo pues en mercados centrales de abasto, tianguis, como centros, digamos, de riesgo eh, para, pues, reducir lo más posible esta, esta cadena de contagio.
2: Ya, este, ¿han tomado ya una decisión del regreso a clases, de abrir el Estado, también la economía, etcétera? Pues, por lo que se anunció y de los semáforos que, pues, no a todos nos quedó muy claro y, pero entiendo que, eh, pues, también los Estados van a tomar sus propias decisiones, David.
15: Así es Adela, el gobernador del estado desde el principio de esta contingencia estableció una medida de comunicación permanente, diaria con la población a través de una conferencia de prensa en donde se va dando el seguimiento caso por caso que tenemos en el estado y el día de hoy el propio gobernador informaba que en función de esta eh, directriz el día de hoy da a conocer eh, del eh, el gobierno federal respecto al regreso a la nueva normalidad, pues hay todavía, como bien lo dices, eh, muchas incertidumbres que tendrán que ser aclaradas porque eh, habrá que recordar que Puebla forma parte de las entidades, eh, no de este primer núcleo que forman parte de la Ciudad de México, las entidades uh -huh. eh, conjuradas, sí. sino uh -huh. que traemos nosotros un despase de alrededor de una semana, diez días, y entonces estas fechas que se están planteando a nosotros nos pueden tocar todavía en la parte más eh, importante del crecimiento. Y si no cuidamos precisamente que esto eh, se cuide y se empiece a, a reducir el número de contagios, sí nos podría generar afectaciones importantes aquí en la entidad. Entonces vamos a, a revisar lo dado a conocer eh, de manera directa a los gobernadores el día de ayer y el día de hoy públicamente, para eh, establecer cuáles serán eh, las medidas que aquí en el Estado se tendrán que ir implementando y, sobre todo, en qué temporalidad.
2: Bueno, pues estaremos atentos, pendientes, si me permites, en contacto. Muchas gracias,
15: David. Un gusto, Varela. Saludar.
2: Igualmente, buenos días, David Méndez, secretario de Gobernación de Puebla. Gabriel Varela, lo tengo por ahí, ¿cómo te va? Hola,
13: pues, querida Adela.
2: Pues, ¿cómo se puede estar después pues de escuchar aquí... tanto? pero tú Con me pones de buenas. ¿no? ¿Qué me vas a vender hoy? Pues Un semáforo para entender. La oportunidad
13: de conocer el nuevo colchón Soniares Sons.
2: Ahora ya me quieres nuevo. vender colchones, ya no puedo comprar
13: más cosas. Oye, por favor, es que esto de verdad vale la pena la inversión, porque en estos momentos de contingencia es cuando tenemos que pensar en nuestra salud y ahora el semáforo está en verde, pero para que usted vaya tomando el teléfono y apunte 55-41-66-4009 o del interior de la República sin costo. 55-41-66-4009. Tú sabes que la familia Soñares siempre está un paso adelante pensando en el bienestar de la gran familia mexicana. Hoy les quiero presentar el nuevo colchón Soñares Sons creado especialmente para brindarle un soporte especial a todo su cuerpo, lo que le garantiza un descanso total. Y es que te cuento, ver, el nuevo colchón Sonari Zones llegó para revolucionar el descanso gracias a una nueva capa con tecnología exclusiva que se llama BioSoul, que cuenta con canales de distintas profundidades distribuidas ergonómicamente en cinco zonas específicas. ¿Cuáles son? Nuestras dolencias, el cuello, la espalda, la cintura, las caderas, las rodillas, la tecnología de gravedad cero del nuevo colchón soñado de se adapta al peso de tu cuerpo en esas cinco zonas específicamente que son las que más peso ejercen y necesitan espacio para liberar esa presión, así te proporcionan un confort absoluto que tú sabes que en estos momentos lo que necesitamos es dormir bien, Adela. Si no tenemos un sistema inmune fortalecido, pues ¿cómo vamos a enfrentar? Esta pandemia, amiga.
7: Pues
10: Además de, de la
13: nueva capa BioZone, el nuevo colchón Soñable cuenta con una nueva tecnología basada en otras tres capas más. Es como una alcachofa de descanso, para que me entiendas. La primera capa es soñar Softop, que está fabricada 100% de algodón y con tecnología MicroFusion que combina tres diferentes microfibras de gel, huecas, sólidas y en espiral, que se distribuyen el peso para evitar los puntos de presión y brindar suavidad y comodidad. Además, tiene un cierre con que retiras esta capa súper fácilmente, fíjate qué te cuento, la puedes meter a la lavadora, te olvidas de ácaros, de piel muerta, cosa sabes la sudoración que se puede quedar internada en un colchón, adelante? ¡Ah! Sí, al cambio Si la metes a la lavadora, sabes que no tienes ningún problema. La segunda capa es ProActive Foam que cuenta con microesferas de gel que mantienen fresco el colchón, evitando que todo el calor llegue a tu cuerpo. Imagínate con el calorón que hace en todo el interior de la República Mexicana. La tercera capa es la de Memory Foam, espuma de memoria, que ayuda a distribuir el peso y al mismo tiempo a ir a los movimientos de la otra persona que tienes la suerte de dormir acompañado, ¿no? como yo, ¿verdad? La cuarta capa es foam de alta densidad que da durabilidad y estabilidad a su colchón, por eso el, sol, el colchón soñado de es el que usted tiene que tener ahorita en la puerta de su casa, olvídese de todo lo demás, esa funda respirable que permite el paso del aire para mantenerlo siempre fresco, es lo que marca la diferencia es ultra suave resistente, acuérdese que es el único colchón que tiene una capa que usted puede meter a la lavadora, mi reina santa y adorada, Máteme ahora usted no le está pensando mal porque yo se lo estoy mandando durante 100 noches hasta la puerta de su casa Usted lo no, no tengo disponible todos los amantes ¿eh? individuales, matrimonial. Y king Size, usted le tiene que estar marcando ahora, pero no lo piensa más. 55-41-66-4009. En de la República, mismos dígitos sin costo. 55-41-66-4009. Le mando el nuevo colchón soñá, somos para que usted lo pruebe, lo disfrute durante 100 noches. Si no son en esas 10 noches, el mejor colchón en el que usted ha dormido, le, digo, le juro que le devolvemos su dinero sin hacerle ni una sola pregunta. Además, tenemos un precio de lanzamiento súper espectacular, hasta 12 meses de interés y con cualquier tarjeta de crédito. Puede pagar a pago contra entrega. Aproveche de verdad esta oportunidad porque si usted renova su colchón, usted está renovando su salud. Usted está renovando la oportunidad de sentir esa comodidad de un hotel de cinco estrellas, pero me tiene que marcar ahora, cincuenta y cinco cuarenta y uno seis seis cuarenta cero nueve, interior de la República sin costo, mismos dígitos, cincuenta y cinco cuarenta y uno seis seis. 4009, y además de tengo un super regalo, aparte del colchón, le voy a mandar dos almohadas soñares puede elegir la que quiera, firme o suave el tamaño que usted quiera, estándar Queen o King Size, y van totalmente de regalo, y como buen pelón te traigo un pilón, le mando el Easy Paint Pro, que es el nuevo sistema de pintura, con el que va usted a poder pintar toda su casa con un verdadero profesional le mando el rodillo que no botea, le mando la base, le mando la charola, le mando el esquinero y le mando el rodillo extra. Entonces ya le damos alegría a la recámara de mamá. O sea, a que a mí sí me colchón das colchón mucha alegría, la no da... verdad.
2: Que a mí sí me das mucha
13: alegría. ¿Por eso te digo? O sea, fíjate el colchón, las dos almohadas que van de regalo y el easy paint para pintar toda la casa. Para no, para colchón, ¡Hombre, ¿no? ya! Eso es una chulada, sí, pero ¿qué es lo que tienen que es hacer en este chulada. momento, señora pita Llamar 55-41-66-4009, interior de la República sin costo, mismos dígitos de cachucha, 55-41-66-4009, ya la tiene en la puerta de su casa, en el nuevo colchón que usted deseaba, el nuevo colchón soñar Sons individual, matrimonial, 15, lo disfruta durante 100 noches, tiene dos almohadas de regalo y aparte el Paint Pro para que pinte las paredes de la casa. Ok, ya, lo la compro. Lo 4009 Ya estás.
2: Gracias, Varela. Te amo, la bye. Un beso, gracias, bye. Mamáquita.
12: Ay, Dios mío, el pelón del pilón. <risa> es lo máximo ese güey. Está muy chistoso. Está muy chistoso. Sí, está, la verdad, la verdad, la verdad es que sí. Oye, la verdad es que sí. ¿Quieres si el pilón del macabrón?
2: Por favor, mamaquita.
12: Bueno, seguramente, seguramente escuchaste de lo que pasó con algunos pobladores de Citácuaro. ...que pues se hizo viral esta noticia falsa... ...de que estaban gente esparciendo el virus... ...cuando en realidad estaban sanitizando. Sí,
2: Entonces, ayer hizo... dimos la sí. nota, sí, sí, sí. Casi claro. los linchan, sí, sí, sí.
12: Casi los linchan, pero Adela... ...este video es una joya de la gente... ...que estaba ahí protestando... ...y te vas a reír... ...y necesitamos reírnos... ...aunque sea de estas cosas, ahí te va.
16: Ya ves, bien. Le hicimos una atenta invitación... Al alcalde de aquí de Citácuaro, nos tomó el pelo, se le hizo un, una invitación a las doce y media, no vino señores, se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino señores, entonces ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? ¡Sí! ¡No señores! No. <risa>
2: <risa> lo vi ayer el video No, no, no Si sí lo vi, lo amo
12: <risa> Somos sus tontos ¿no? Sí, no Sí, no, no. <risa> Es que, pues claro Yo ya, ya tampoco hubiera sabido Que contesta
3: <risa>
12: eh, Disculpe, es capciosa la pregunta Exacto Lo pueden volver a poner, porfa
7: favor
16: <risa> ah, hicimos una atenta invitación al alcalde de aquí de Sitácuaro nos tomó el pelo. Se le hizo un, una invitación a las doce y media. No vino, señores. Se le volvió a tomar una invitación por la tarde. Y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? Sí. ¡Ah! no señores. Ah,
2: por favor, ese fragmento yo lo quiero tener para el resto de la vida, ¿eh? Ah, ¿Somos sus tontos o no? Sí, sí. no,
12: no.
16: ¡No, sí, <risa> no! qué se trata? <risa> ¿Somos sus tontos o no? no
12: ¡Sí! <risa> no, ¡No, señores! <risa> Esos son mis videos favoritos de la cuarentena. Entre este y el no. siguiente, ¿de qué testículo a qué testículo van, van a paz? ¡Ay,
2: eso también yo lo adoro, ese testículo a testículo, lo adoro.
12: Ay, Adela, no. Bueno, y te voy a seguir poniendo de buenas para que cerremos pues como con, con broche de oro. este Pues tú hablaste de cómo han enfrentado las maestras esta época en la que de pronto están pues frente a una computadora, ¿no? Y así están dando clases y cómo unas no están entendiendo y mejor dejan mucha tarea. ya Bueno, pues esta maestra... Regresará a la nueva normalidad Solo que no sé si En otra escuela de la Porque, fíjate que Pues no se dio cuenta que todavía no cerraba el Zoom Con sus alumnos Y esto fue lo que sucedió ¿Otra Entonces, vez? Los alumnos, no no, 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 no ¿Otra vez le pasó a otra maestra lo mismo? ¿Ve? Este es el que Está viral ahorita Ahí Ay, se ponen bien perritos
15: Los burros
2: pero eso ya lo
12: habíamos tenido, ¿no? No, este no Ah, yo lo vi no, pero que se ponen bien perritos los burros ah, híjole, Sí, joder. yo ya lo
2: había visto ¿Qué es eso? Se ponen bien
12: perritos
2: los Yo ya lo había visto eso
12: Híjole, yo no lo había visto Y también me encantó Y luego, todavía nos da tiempo de este Porque este no me encantó tanto Este no me encantó tanto No me puso tan de buenas Pero pues tampoco estaba muy de buenas Donald Trump porque viste cómo interrumpió su conferencia de prensa una una reportera de la evidentemente con rasgos asiáticos estaba en la conferencia y hace esta pregunta a Donald Trump. Uh,
17: ya yeah, go ahead, please.
12: He
16: said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day?
17: Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please.
16: What, sir, why are you saying that to me specifically?
17: I'm telling you, China? I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty Please, question. Please go ahead. Why does it matter? We okay, have... uh, anybody else? No, no. Please go
2: ahead. In the back. I see. Sí, es que también lo había visto. Quita. La la reportera es asiática. Sí,
12: claro, y por eso. Y entonces ella se, se siente eso. aludida.
2: Claro, cuando le dice, pues pregúntale a China, ¿no? Pues este...
12: que aparte, sí lo hizo, bueno, es Trump, yo, yo sí pienso que lo hizo con, pues no, o sea, a ah, no, claro. que lo iba a causar. No, no,
2: y luego después de eso ya agarró y se largó, o sea, sí, como, sí. No, ya no contestó nada y agarró y se fue, y pues es Trump, ¿qué te dijo?
12: Agarró sus cositas, se fue, oye, Adela, yo quiero que nos unamos. Porque fíjate que, que un expresidente dice que le está pasando muy mal. Ha muy calladito, por lo menos en Twitter. Pero dio una entrevista a Vicente Fox y dice que difícilmente tiene para comer a veces.
13: Después de la presidencia, zorradísimo. Dos o tres veces más rico de cómo llegó.
17: ¿Qué usted responde a eso? Que ahorita difícilmente tengo para comer. Yo no le he roblado un centavo a nadie. Yo he hecho mi eh, patrimonio con trabajo, sí, con una herencia de mi padre que me heredó bienes aquí en el rancho, a los nueve hermanos nos dividió la herencia. Hemos trabajado desde los seis, siete años, yo trabajo aquí en el rancho, hemos logrado salir adelante, la familia, los hermanos, tu servidor, aquí no hay riqueza ni hay dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar. Yo vivo prácticamente al día. Todo mi dinero lo he metido a las fundaciones, todo el dinero que he ganado con conferencias que he dado, que llegué a cobrar hasta 200 mil dólares en algunas conferencias, como cobra hoy los Obama o cobran los Clinton. Afortunadamente tuve esa ventaja. Cada centavo de ese ingreso lo doné a las fundaciones. Ahí están en Centro Fox, en Vamos México, en Crisma con instituciones que sirven a decenas de miles de gente pobre, de gente necesitada. Hacemos sillas de ruedas por miles, donamos sillas de ruedas, que, que logramos los fondeos para poderlas donar. Atendemos, como ya señalé, a 240 personas con discapacidad.
12: Híjole, no, También que aclare, pero de eso es, vivo casi al día, difícilmente sí. tengo para comer
2: que no manche que no diga esas cosas caramba ya
12: Porque vamos si a tocar el violín difícilmente y más sí
2: no aparte hay gente que sí difícilmente tiene para comer y más ahora no de veras yo no sé qué les pasa a estos personajes públicos
12: no no es que perdón pero tiran monte, o sea difícil tengo para difícilmente tengo para comer pero he cobrado hasta 200 mil dólares pero heredé un rancho no, sí. No, sí, sí mira yo no entiendo tu problema en serio
2: se sí, está cañón. ¿Tienes alguna llamada por ahí? ¿Tienes un minuto?
12: Pues sí, mira, eh, nos dicen, me reí, me reí mucho con ustedes. Saludos para ambas desde Puebla, son geniales. Jajaja, ja, ja, los del video, qué totos, sí. los citaron ensayar a las once y media y no llegaron, por eso no es salió increíble.
2: bien. Está increíble. ¿Te parece eh, que nos despidamos con el sí o no?
12: Por favor. La, sí, mañana no, leemos de la... la
2: sí, no, sí o no sí, no, bueno, gracias a todos, nos vamos con esto, los quiero mucho a todo mi equipo, gracias este, y a todos ustedes quienes nos escuchan cada día, gracias también, mañana, 10 de la mañana en punto
16: le hicimos una atenta invitación al alcalde de aquí de Sitácuaro. nos tomó el pelo se le hizo un, una invitación a las doce y media, no vino señores se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? Sí. Esto fue,
1: me lo dijo Adela,
16: con Adela Micha.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Cruz. Escucha la H. Era radio.